0: Chwila dla reportera.
1: Cześć, tutaj Kasia Georgiew, a to kolejny odcinek Chwili dla reportera. W pierwszy weekend grudnia odbyła się dziewiąta już krajowa konferencja OFMA, zorganizowana na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Nasi redaktorzy przez dwa dni mieli okazję brać udział w warsztatach i prelekcjach. Przeprowadzili również wywiady z dziennikarzami, ekonomistami i politykami. Z Piotrem
2: Świerczkiem, dziennikarzem TVN24, rozmawia Gabriela Bączek. Powiedział Pan, że dziennikarz nie musi się uwiarygadniać. Co w takim razie musi zamiast tego dziennikarz?
3: Wartością dziennikarza nie jest jego postawa, liczba lajków na mediach społecznościowych, to jak bardzo jest popularny, ale wartością dziennikarza jest każdy jego kolejny materiał. Ktoś już to powiedział, jesteśmy dokładnie tacy i nasza wartość jest dokładnie taka, jaka nasz poprzedni materiał. To one przez nas mówią i to one mają świadczyć o naszej jakości. Nie cenię sobie dziennikarzy celebrytów, cenię sobie tych, którzy każdego dnia, być może z muzołem, robią też te mniej popularne tematy, a od czasu do czasu Mają tą swoją perełkę, za którą udaje się czasami dostać jakąś fajną nagrodę. Natomiast to jest właśnie to. Tak rozumiem dziennikarstwo. To znaczy dziennikarstwo jest wtedy, kiedy kiedy przez nas mówią nasze materiały. I są albo zrozumiane we właściwy sposób, albo budzą kontrowersje. Bo to też jest odbiór.
2: Jeszcze tak nawiązując może do tych mniej popularnych materiałów. Powiedział Pan, że bez silnych mediów lokalnych nie ma silnych mediów ogólnopolskich. Dlaczego? Jakie jest ich znaczenie?
3: Najprostsze to straszne, bo to często media ogólnopolskie później wykupują tych dziennikarzy z mediów lokalnych, by zasilić swoje szeregi. A to jest taka brutalna prawda. Natomiast prawda jest też inna. Media ogólnopolskie korzystają bardzo często z przekazów mediów lokalnych. I nie byłoby wielu naszych materiałów na antenie ogólnopolskiej, gdyby pierwszy na miejscu nie pojawił się dziennikarz lokalny, który nie tylko zrobił relację, nagłośnił problem, ale też na przykład nagrał krótką relację na telefonie. I bez, bez tego dziennikarza, bez, tego, bez tej polaryzacji takiej szerokiej i właśnie mocnych mediów lokalnych o wielu sprawach byśmy nie wiedzieli. Może jasne, mediów ogólnopolskich nie interesuje w cudzysłowie ta dziura w drodze w danym mieście, ale media ogólnopolskie powinny być żywo zainteresowane tym, by jak najwięcej tych dziennikarzy lokalnych było w regionie.
2: A jak możemy wspierać media lokalne?
3: W nie już to w pewnym sensie robimy. Współpracujemy z organizacjami, które wspierają media lokalne. Sam Nie raz uczestniczyłem w spotkaniu z dziennikarzami lokalnymi i mam wrażenie nie tylko dajemy im takie wsparcie prawne, bo to się już dzieje przez określone fundacje, że staramy się im pomagać w takich problemach prawnych, sporu prawnego z jakimiś lokalnymi politykami, urzędnikami, firmami, ale też dajemy im takie wsparcie dotyczące jakości szkoleń i tego jak można wykonywać tą, tą, tą pracę lepiej. Ja chciałbym, by w przyszłości pojawił się fundusz, być może wsparty o jakieś instytucje europejskie, które uniezależniłby media lokalne od lokalnych włodarzy.
1: Nasza reporterka zamieniła również kilka słów z Michałem Polakiem z Warszawskiego Instytutu Bankowości. Jakie cechy
2: dziennikarz powinien mieć, jak Pan uważa?
4: Ja myślę, że przede wszystkim musi być bardzo zorientowany na cel. Musi być bardzo zdeterminowany i musi być sprytny. Wydaje mi się, że taki spryt w... Po pierwsze w poszukiwaniu tematów, których nikt jeszcze nie poruszył, po drugie w dochodzeniu do informacji, informatorów, którzy nie zawsze są łatwo łatwo dostępni, więc myślę, że to są takie cechy, na które bym przede wszystkim wskazał, plus pewnie jeszcze odrobina kreatywności się przyda, bo nie ukrywam, że chyba dziennikarstwo to jest też taka dziedzina, w której trzeba pewną opowieść tworzyć, a żeby opowieść była ciekawa, to po prostu trzeba być właśnie kreatywnym.
2: A jak wiedza o bankowości i gospodarce może się takiemu dziennikarzowi przydać?
4: Ja myślę, że może się przydać nie tylko dziennikarzowi, natomiast dziennikarzowi szczególnie, ponieważ rolą dziennikarza jest tłumaczenie świata odbiorcą. A znaczenie gospodarki w naszym życiu, bez względu na to, czy jesteśmy studentem, czy jesteśmy prezesem dużej firmy, czy jesteśmy sprzedawcą w sklepie, czy, czy robimy cokolwiek innego, jednak gospodarka na nas wpływa i to, co się dzieje w gospodarce, dobrze jest rozumieć, żeby też... Mówiąc zupełnie wprost, umieć zadbać o swój interes w tym wszystkim, aby na przykład umiejąc czytać informacje ekonomiczne, zawczasu przygotować się do na przykład turbulencji, które mogą się w gospodarce wydarzyć. Tak? Czyli przykładowo umiejętność oszczędzania, najlepiej w sposób zdywersyfikowany, czyli w kilku, w kilku źródłach. To jest taki przykład tej konkretnej wiedzy która wydaje się, że jest wiedzą tylko dla specjalistów, a tak naprawdę jest dla nas takim gwarantem tego, że po prostu będzie żyło nam się troszkę łatwiej niż ci, którzy tej wiedzy nie chcą chcą nabywać.
2: A propos turbulencji w gospodarce, czy przewiduje Pan jakieś w związku ze zmianą władzy? Jeśli tak, to może jakie?
4: Myślę, że podlegamy dużo większym, procesom gospodarczym niż tylko te ograniczone do naszego kraju i do wyborów politycznych. Chociażby ostatnie dwa wielkie wydarzenia, które w stosunkowo krótkim czasie uderzyły w światową gospodarkę, nie tylko w polską, czyli pandemia koronawirusa i wojna na Ukrainie, no pokazują, że tak naprawdę musimy patrzeć przede wszystkim na to, co się dzieje na świecie, ponieważ bardzo często i tak zresztą jest pisana historia kryzysów finansowych, że one się na ogół zaczynają w innych miejscach i chodzi o to, aby je zawczasu rozpoznać i przygotować wtedy się w kraju do właściwego, do właściwego funkcjonowania. Natomiast nie ulega wątpliwości, że przed każdą władzą, bez względu na to, z jakiej opcji politycznej wyzwania najbliższych lat są bardzo poważne w zakresie rozwoju naszej gospodarki, w zakresie pobudzenia innowacyjności, w zakresie tego, aby młodzi Polacy, ci najbardziej utalentowani, nie wyjeżdżali do innych krajów, tylko zostawali u nas i pracowali właśnie na rzecz polskiej gospodarki. Także tych wyzwań, myślę, ponad politycznych i takich ponad podziałami jest bardzo dużo i warto przede wszystkim na te wyzwania patrzeć.
1: Na miejscu obecna była też Olga Samsonowicz, prowadząca z
2: 24 Redaktor Jedliński wspominał, że Państwo pracowali razem w paśmie porannym. Jakie jest największe wyzwanie w tego rodzaju pracy?
5: Jeżeli chodzi o pasmo poranne, to największym wyzwaniem jest to, żeby dotrzeć na dyżur. I mówię to zupełnie serio, bo o 6, o 5.55 dokładnie nasz program się zaczyna żeby zacząć go już w formie, czyli w odpowiednim stroju, z odpowiednią wiedzą w głowie, z odpowiednim make-upem. I tutaj nie wiem, czy kolega Jedliński wspominał, że panów też to dotyczy. No to trzeba jednak zjawić się w tej redakcji o wiele, wiele wcześniej. Ja zwykle jestem w redakcji 4.50, a to oznacza, że wstaję o czwartej rano. Jest to pora, która kiedyś kojarzyła mi się raczej z powrotami z imprez, a nie ze wstawaniem do pracy. Więc zdecydowanie to jest największym wyzwaniem przy pracy porankowej, No i do tego wszystkiego jeszcze trzeba jakoś obudzić swój mózg, bo na antenie może się wydarzyć wszystko, a my jesteśmy wciąż tak jedną nogą jeszcze w łóżku. Kwestie biologiczne, tak, to, to zdecydowanie właśnie jest to, co najtrudniejsze w mojej opinii przy pracy porankowej. A jakaś może porada przy takiej pracy? Czarze powiedziawszy, nie ma chyba innej rady niż higieniczny tryb życia. Ja wiem, że to brzmi strasznie, zwłaszcza jak się jest jeszcze młodym studentem i i inni zaczynają się bawić tam o 22, 23 dopiero wychodzą na miasto, a my już powinniśmy iść spać, żeby w ogóle to miało wszystko ręce i nogi. No ale niestety nie da się oszukać pewnych rzeczy. Zdarzało mi się prowadzić poranek po nieprzespanej nocy, ale to nigdy nie była noc przeimprezowana, tylko z jakiegoś innego powodu. Na przykład nie mogłam zasnąć albo... no tak, po prostu... Po prostu nie mogłam zasnąć, jakieś tam inne przeżycia, tematy, stresy by sprawiły, że że ten sen się nie pojawiał, a o czwartej trzeba było wstać i to jest koszmar. Nikomu nie życzę tego, żeby po nieprzespanej nocy prowadzić jakąkolwiek audycję, jakikolwiek program, no także trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, co jest ważniejsze, ten nightlife dla nas w pewnym momencie, czy praca poranna, praca, którą kochamy. Dla mnie się okazało, że że jednak ta praca poranna jest ważniejsza, więc kiedy następnego dnia mam dyżur, o 20.00 jestem już w łóżku i nie żartuję. Jestem w łóżku, czytam sobie jakąś książkę, ewentualnie oglądam jakiś serial i staram się 21.00-21.30 zasnąć, tak żeby te 6-6,5 godziny snu jednak zaliczyć. A może teraz z drugiej strony jaka jest największa radość w tej pracy? Największą radością dla mnie jest to, że zdaję sobie sprawę z tego, że budzimy naszych widzów, że oni dopiero gdzieś tam szukają swoich kapci, zaparzają sobie pierwszą kawę i patrzą w ten ekran, a tam jestem ja, jest właśnie kolega Jedliński, są nasi inni koledzy i koleżanki i że to z nami ci państwo chcą zacząć dzielić. Ja czuję się wtedy zobligowana do tego, żeby właśnie już elegancko wyglądać, żeby się odpowiednio wysławiać, żeby być przygotowaną merytorycznie, no bo skoro ktoś zaprasza mnie z samego rana do siebie do domu, no to przecież nie wypada, żebym przyszła w łachmanach z jednym okiem niedomalowanym i jeszcze z pustką w głowie, prawda? Skoro mamy razem wypić tę kawę, to niech ta kawa będzie przyjemna, niech będzie w kulturalnej, miłej atmosferze.
1: Nasz reporter Bartosz Piwowarczyk porozmawił z kolei z Krzysztofem Berendą, dziennikarzem ekonomicznym z RMF FM.
6: Słyszałem, że ekonomia bywa uznawana za jedną z najnudniejszych nauk. Jak pan myśli, skąd się bierze
0: takie przeświadczenia? Bierze się z tego, że nie wszyscy potrafią o ekonomii rozmawiać i nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, jakie to ma duże znaczenie dla nas, dla naszych portfeli, dla naszego otoczenia. Ekonomia to są żywe pieniądze, które nas otaczają, które są w naszym portfelu, albo ich nie ma w naszym portfelu, a bardzo byśmy chcieli, żeby tam się znalazły. jeżeli się zainteresujemy, to możemy rzeczywiście uchronić się przed wieloma problemami.
6: Zatem jak opowiadać o ekonomii interesująco, tak aby zaciekawić obywatela?
0: O ekonomii najlepiej opowiadać przede wszystkim przez pryzmat tego, co to znaczy dla nas, dla zwykłych ludzi, tak? Czyli jak przeróżne rzeczy będą wpływały na ceny w sklepach, na ceny mieszkań, na czynsz, na nasze opłaty domowe, na tego typu wszystkie rzeczy. To jest coś, co jest rzeczywiście najbardziej interesujące, no bo każdy z nas, nawet jak nie robi tego świadomie i w każdej sekundzie, no to interesuje się tym i zależy mu na tym, żeby nie było za drogo, żeby mieć W portfelu jak najwięcej pieniędzy, a żeby jak najmniej z tego portfela wypływało. I o tym jest ekonomia.
6: Wspominał Pan, że liczby w ekonomii są zero-jedynkowe, jednak ciągle słyszymy, że niektórzy mówią, że żyjemy w czasach finansowej prosperity, a inni mówią, że czeka nas finansowa zagłada. Myśli Pan, że to jest kwestia ekonomiczna, czy jednak czysto
0: polityczna? Czysto polityczna i często też zależąca od punktu widzenia. Liczby rzeczywiście są bezwzględne, tak, no coś jest albo nie ma w takiej albo innej formie. Czym innym jest interpretacja tych danych? To zawsze też tak jest. 5 tysięcy pensji miesięcznie dla jednego to jest bardzo dużo, dla innego nie da się z tego wyżyć. Tak? No to jest... I obie odpowiedzi są prawdziwe w zależności od tego, co kto mówi. Natomiast ważne są te liczby rzeczywiście już bezwzględne.
6: Dominującym tematem ekonomicznym w ostatnich miesiącach jest inflacja. Jednak jaki jest taki czynnik ekonomiczny, o którym obywatele powinni wiedzieć więcej? Jaki czynnik ma wpływ na ich życie poza inflacją?
0: Hmm, to jest bardzo dobre pytanie. Jaki czynnik ma jeszcze na nich wpływ ale myślę, że bardzo dobrym czynnikiem którego my nie mierzymy jest poziom szczęścia Francuzi na przykład liczą, mają taki współczynnik szczęścia, który zbiera przeróżne rzeczy, takie jak ceny w sklepach, takie jak rachunki, takie jak produktywność, jak czas wolny i da się z tego wywnioskować, czy my mamy szansę być szczęśliwym, czy nie, bo koniec, z końców te wszystkie liczby prowadzą do tego, czy nam się dobrze żyje, czy źle żyje. Poziom zarobków połączony razem z poziomem cen w sklepach, połączony z tym, ile płacimy za paliwa, ile za bilety komunikacji, a ile kosztują nas nasze studia albo studia naszych dzieciaków, to wszystko wpływa na nasz komfort. Jeżeli mamy tego za mało, a pracujemy po kilkadziesiąt godzin tygodniowo więcej niż 40, no to jesteśmy trochę mniej szczęśliwi. Ale jeżeli na wszystko nam starcza, jeszcze mamy trochę więcej czasu i się okazuje, że jesteśmy coraz bardziej produktywni i mamy coraz więcej luzu, no to jesteśmy trochę bardziej szczęśliwi. Myślę, że ten czynnik szczęścia jest bardzo istotny. Co ciekawe, w Polsce go nie mierzymy, mimo że to jest błąd. Jak znaleźć Ciekawy, interesujący ekonomiczny temat, a może
6: które ekonomiczne tematy byłyby nudne, nieinteresujące dla słuchaczy.
0: Wszystkie są ciekawe, które mają przełożenie na życie słuchaczy. Wszystkie są takimi, które potrafią rzeczywiście e, przykuć uwagę, no bo to pokazuje, gdzie my jesteśmy. Wystarczy się rozejrzeć, wystarczy stanowić się nad każdą rzeczą, każdą czynnością finansową, którą dokonujemy, kupując w sklepie, biorąc kredyt, to wszystko jest ciekawe, bo za każdym razem my się zastanawiamy, czemu jest tak drogo, jak za coś płacimy, prawda? To jest temat do zrobienia. Czemu jest tak drogo? Czemu ta rzecz jest taka droga, a czemu może na przykład coś tanieje? Czemu na przykład, jak mamy czarny piątek, to czemu jednak te tłumy w marketach nie były aż tak duże jak do tej pory? Tak? A z drugiej strony, czy te promocje rzeczywiście są takie realistyczne, a może są gorsze niż były w latach poprzednich? Tak? Warto nad takimi rzeczami się też zastanawiać. A jeżeli uda nam się w sensowny sposób wytłumaczyć to słuchaczom, to myślę, że nas nagrodzą bardzo mocno swoją słuchalnością.
1: Radio Mors było patronem medialnym wydarzenia. To wszystko w dzisiejszym odcinku Chwili dla Reportera. Do usłyszenia Kasia Georgiew.
4: Chwila dla reportera.